0: Fala galera, esse aqui é mais um podcast do Biwan e no episódio de hoje a gente vai falar de moda como adoração. Hoje eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas Eu vou
1: deixar que elas se apresentem pra vocês Oi gente, eu sou Rebeca Cruz, eu tenho 27 anos é, Eu ajudo no b em quase todas as áreas que puderem imaginar Seja de montagem de eventos, seja de produção da nova coleção do b Store Que a gente vai falar um pouco aqui Seja de ajudar a implementar uma cultura de reino com os nossos jovens Então é isso, a gente faz um pouco de tudo
2: Oi gente, eu sou a Bia, das milhões de Bias do B1, eu sou a Bia Cardoso <risos> Mais conhecida como a Bia do b One Store, a Bia que faz as camisas Se você quer uma camisa, é só me chamar <risos> Eu tenho 20 anos, sou estudante, sou estudante de moda, finalizando em nome de Jesus E dentro do B1 eu já trabalhei na parte de mídias, ainda dou um apoio na parte de mídias e agora eu tenho a oportunidade de estar tá trabalhando mais a fundo com a B1Store, junto com a Rebeca e também com a galera de mídia, que eles também nos apoiam. E o b arte que é o novo, novo braço do b que fala sobre arte.
0: Então é isso, gente. Tô muito feliz aqui de estar com a Rebeca, que é, que é a pessoa que chegou aqui na igreja quando tudo era mato, não é mesmo? Mentira!
1: Tem gente mais <risos> antiga na igreja <risos> que eu.
0: E também com a Bia, que é o nosso famoso pintinho de faquinha. Se você não sabe
1: o que meme. meme
0: é esse, você joga no Google, você vai ver uma foto da Bia ao lado. Pra começar esse assunto, né, meninas, eu queria muito falar com vocês sobre como vocês entendem a moda, de uma forma geral, sem colocar no nicho de igreja e tudo mais, como é que vocês interpretam a moda. Porque pra mim, por exemplo, assim né, a gente fala que ama a moda, mas o que a gente ama é mesmo é comprar roupa e vestir os lookinhos do Pinterest Porque moda, moda, moda mesmo Profundamente, eu sinto que Num geral as pessoas não têm muita noção Do que que é E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso Cara, o que eu entendo como moda
2: É... Eu entendo muito como A expressão do... De si, né? O dentro pra fora Eu acho que a... a moda Ela começa dentro da gente E a gente vai expressando isso Através da roupa Assim como uma arte, né? Eu vejo a moda muito mais como uma arte do que não necessariamente é, o que a gente vê hoje, né? Tipo, o consumismo, o capitalismo da moda. E eu acho ela muito incrível porque ela faz com que a gente se identifique e a gente construa uma identidade, que a gente construa uma personalidade através daquilo e as pessoas consigam, então, identificar a gente e, tipo, por exemplo, é muito legal quando você saiu e você olha uma peça de roupa e você lembra de uma pessoa, porque a identidade dela tá vinculada nessa roupa. E a moda, ela também é algo que, tipo, ela acompanha a sociedade e, e o mundo, independente se estão passando por momentos bons ou ruins, então ela é a nossa grande companheira, ela tá ali realmente, não somente pra, enfim, cobrir o nosso corpo, nos aquecer, enfim, mas ela tá ali pra dizer que a gente tá ali mesmo, tipo, oi, sou eu, essa sou eu. Então eu acredito muito na moda como identidade, como libertação, tipo, realmente de mostrar quem a gente é e mostrar como a gente tá, tem dias que a gente tá mal e a gente... Mostra isso com a roupa. Tem gente que a gente tá muito alegre, a gente também demonstra isso com a roupa. Então eu acho que ela é a nossa fiel escudeira e companheira.
0: Eu acho que eu sou com certeza a pessoa que quando tá triste mostra isso com a roupa. Porque eu boto um moletom cinza pra combinar com o meu status de espírito, né? E de meu de status dia. de espírito, espírito. meu. <risos> Mude do dia, status de espírito. Ai, gente, isso é aquela pessoa que fica muito
1: na internet, né? Vamos lá. Eu, como estudante de publicidade, eu vejo muito o mercado da moda. Não só moda. Eu concordo com tudo que a Bia falou, que é realmente uma expressão do nosso humor, expressão de quem a gente é. Tanto que, na sociedade, você identifica as pessoas pela roupa, os grupinhos. Você vai se é, juntando com um grupo que você se assemelha, que você se identifica. Nossa, essa pessoa se veste como eu. A nossa, essa pessoa tem a mesma vibe que eu. Você vê pela, pela capa, sabe? Aquilo que você quer apresentar para o mundo, você coloca no seu exterior. Sim. Seja na escolha de uma cor da sua roupa, seja na escolha do corte para valorizar seu corpo. Enfim, é não só como forma de expressão de identidade, mas é também como forma de expressão de arte. Às vezes as pessoas não só vestem porque gostam, mas também que querem é, protestar por alguma coisa, querem passar uma mensagem, querem ser criativas no modo de vestir. E, e eu vejo muitas vezes no mercado publicitário vendendo coisas que às vezes não te identifica, mas você quer aquela vida que aquela modelo tem. Então, se eu comprar aquela roupa, eu vou ter aquela vida. Se eu usar tal peça de roupa, eu vou ter mais autoestima, mas não é assim. Então, acho que moda vai muito além do que o mercado passa. Quando você olha uma roupa, nossa, eu me senti confortável, gostei da cor, o corte me valoriza. E eu me identifiquei porque aquilo ali passa a mensagem que eu quero falar pro mundo, eu acho que é isso que é moda, sabe? É, gente, eu queria saber, vocês têm alguma história sobre criação na igreja?
0: Criação de alguma coleção que foi exatamente a expressão do momento que o Biuan tava passando? Aquelas, acabei de botar uma coisa que não tava na pauta, mas é
1: porque eu achei que seria Amém. interessante. Amém! Mas... Cara, eu acho que eu posso falar que eu tive experiências que... <risos> Teve época que a gente fez coleção, que a gente estava querendo passar uma ideia e às vezes a gente esquecia de per se perguntar qual é o momento do Biwan, o que, que o Biwan gosta, o que, que o Biwan tá vestindo. E às vezes o negócio flopava real, sabe? O flop ele é real. Sempre tem uma camisa que flopava. E hoje em dia a gente não tá comentando mais isso, graças a Deus. Mas eu acho
2: que isso faz parte do processo criativo. Na moda isso acontece muito, porque nem sempre a pessoa que cria é a pessoa que produz, né? Uhum. Então você idealiza algo e na hora de produzir ela sempre, tipo, na certa, não é viável de produzir. Entende? Então tipo, isso sempre, sempre acontece. Óbvio que com as camisas, elas são muito mais simples, né? Sim. As nossas exigências são mínimas. Então, é mais decepcionante quando não acontece, porque é muito fácil. Se fosse algo tipo, ah, eu quero uma corta-vento. Aí é outra história, entendeu?
1: Outro material. Né? É outro não. material,
2: então são coisas mais difíceis. Agora, com relação a isso, dá uma decepcionada porque são
1: coisas... A gente tem que aprender a trabalhar com as nossas limitações, não só de recursos, mas também de fornecedor, de prazo de entrega que às vezes a gente tá no prazo de entrega super apertado. É, mas eu lembro, acho que foi quando a gente criou aquela camisa do Burning, sabe, Burning for Jesus, que <risos> eu lembro conversando com o Tiago Gomes, aí Becca, você tem certeza que o pessoal vai gostar disso? Gente, eu passei uma tarde inteira fazendo aquele negócio, cada chaminha, cada negocinho. Nossa, que Nossa orgulho, amiga deu um trabalho, porque o negócio não existia, eu criei, né? Aí, depois, gente, o negócio vingou tanto que acho que a gente tá em qual edição dessa camisa? Que a gente já fez casaco, já fez boné, já fez camisa de mão comprida. E o pessoal sempre pede. A gente passou o... A, a identidade, né? a
2: conferência, sabe? Deixou de ser a identidade da conferência e virou a identidade do Biwan. Exatamente. que essa é a que mais vale, assim.
1: Cara, é muito legal ver as pessoas na rua, aleatórias, que não são cristãs, usando roupa do Biwan. Às vezes eu encontro aqui, a gente vai fazer a gravação do Biwan aqui pelo condomínio Pontões. Aí a gente vê um cara com a camisa do Biwan e a gente... Gente, esse cara não é da igreja. <risos> sabe? Porque as pessoas conhecem do condomínio, enfim. Aí a gente fica assim... Cara, olha onde a, a nossa criação, a nossa arte está chegando, para levar uma mensagem para outras pessoas. Porque não é só um produto que tem uma mensagem legal. É, é um produto de qualidade, que as pessoas querem usar. Isso que é muito bom da moda como arte, que é excelência, sabe? Eu acho que essa,
0: essa blusa é um bom exemplo disso, e é dos cinco solas também. Sim. E assim, até hoje, acho que se pedissem para produzir Eu de amo. novo. O Bion inteiro ia comprar de novo essa blusa. Porque, nossa. Na época foi um, uma tendência, assim, né? Muito Eu mais amo do essa que. Camisa. Muito mais do que qualquer coisa. Mas como é que vocês se sentem quando vocês criam uma ideia pra uma coleção ou pra uma camisa específica? Por exemplo, camisa de voluntário. E as pessoas não compreendem algo que vocês estão tão empolgadas. Como é que é lidar com isso? Eu acho válido. Uma coisa que a
2: Rebeca, ela fez a maioria da, das coleções, né? Eu comecei, na verdade, a fazer ano passado. Mas... ano passado aconteceu uma vez que eu fiz uma, uma camisa verde e não dava pra ler muito bem. Só que a ideia era realmente você não ler de longe a camisa. Era pra você ler de perto, pra você se aproximar da pessoa, entendeu? E gerar essa conversa de tipo, o que, que tá escrito aí? Mas por que que tá escrito isso? E você acaba querendo ou não... tendo um vínculo uhum. com a pessoa. E eu fui, eu tava na loja, uma Conference pra vender essa camisa uma pessoa perguntou, e as pessoas sempre me perguntam, né, tipo, mas por que eu não entendi? Eu acho que assim, a arte, ela, às vezes ela é autoexplicativa e explícita, e às vezes ela não é, né? Às vezes eu acho que vai da, da interpretação da pessoa que ela tá vendo ali naquele momento. Então, eu gosto também da interpretação das pessoas. Por mais que não seja a intenção uhum. do artista, da pessoa que fez, eu acho legal também ver o, o, aonde a imaginação das pessoas chega, né? Tipo, até onde elas vão pra poder entender o que elas não estão compreendendo naquele momento. Algumas pessoas perguntam e eu explico com a maior calma e amor do mundo. Estou
1: explicando, mas eu acho que é, é muito legal isso. Eu acho... É, questão de camisa de voluntário, né? Eu sempre falo pra Bia, Bia, eu quero fazer uma camisa que não seja aquela camisa tradicional que toda igreja faz, que é tipo escrito staff, voluntário nas costas. A gente já teve a fase disso, gente. Só que a gente fazia com tanta excelência, eu fiz uma camisa escrito voluntário, gigantesca, na frente, assim. E o pessoal usava na igreja no domingo, usava pra sair, usava pra tudo. Eu, gente, é uma camisa de voluntário! <risos> Mas por que uh, isso aconteceu? Porque eu coloquei pra Deus e falei Deus, eu quero fazer uma camisa que as pessoas amem usar. Que as pessoas vão usar fora da igreja. Porque não é só uma camisa. Aquilo ali tá passando a identidade do Biwan. E a nossa identidade do Biwan tem que transpassar as quatro paredes. A gente tem que levar a mensagem de quem a gente é, daquilo que a gente carrega, que é o reino, pra fora da, da igreja, sabe? E usando uma camisa... Gente, você não tem noção o impacto, porque as pessoas vão te parar pra perguntar. As pessoas olham, nossa, que camisa legal. E quando elas aleatoriamente vêm parar na igreja, gente, aquela camisa é da igreja? Eu quero, sabe? Nossa,
2: já aconteceu muito comigo. Na faculdade eu fui... Eu comecei a fazer camisa pro meu setor de célula. E, tipo, a galera amou, viralizou. E eu lembro que eu fui com uma camisa dessa pra, pra faculdade e todo mundo me perguntava, tipo... De onde era, como comprava, porque eles queriam, porque elas queriam, tipo, quando eu falava que ela era da igreja, todo mundo ficava tipo.
0: Quê? Como assim? É porque a pessoa já espera uma camisa da igreja como? Escrito Jesus te ama ah. e uma bandeira do Brasil e um coração no meio.
1: Ou oh, é. o quinto congresso de um... é, <risos> Mulheres de ju... Vitoriosas. O oh, quinto congresso da juventude.
2: As pessoas imaginam uma temática, né? Tipo, sempre tem aquele algo muito fechado com relação à, à arte, gospel É estereotipado exatamente. demais, né?
0: Exatamente. Conversando com vocês, né? É, sobre moda, até mesmo antes de começar aqui o podcast, no dia a dia também. Eu percebo que vocês sempre tocam no assunto da beleza da, das coisas, da arte. E sobre Deus gostar e apreciar o que é belo. Eu acho que às vezes pra gente que tá tão inserido numa mentalidade de... É, roupa na igreja tem que ser muito autoexplicativa, tem que ser a pessoa entender qual é a função dela ali, para quem tá de fora num congresso entender que aquela pessoa ali é do staff, é do salva-vidas, é um voluntário que vai ajudar ela a achar o lugar e tudo mais. Mas vocês realmente têm uma, uma opinião e uma impressão sobre isso, que eu acho também que é muito embasada e muito verdadeira, sobre Deus gostar realmente e apreciar quando a gente faz coisas belas quando a gente faz coisas que são que vão além do do prático vamos dizer assim quando Deus é,
2: pede para para Moisés construir o tabernáculo ele fala sobre muitas, muitos detalhes com relação como o tabernáculo deveria ser e Moisés ele só transcreve tudo aquilo que, que Deus fala com ele. E uma das coisas que que aparecem e que ele cita é sobre ornamentos dentro da do tabernáculo sem finalidade. Ele cita sobre querubins banhados em ouro e, enfim, e outras coisas, e ele também cita sobre coisas que não necessariamente possuem uma finalidade, não tem com relação a algo santo ou, ou que tenha conexão com o Espírito Santo, com querubins, anjos. Mas sobre ornamentar mesmo, trazer aquilo glorioso, trazer a excelência do local para realmente ser a adoração. Ele, Acho que Deus ele traz ali uma forma realmente de arte como adoração.
0: E são aquelas coisas que a gente lê, é, você falou, né, no início, quando a gente estava conversando, antes de ligar o microfone e tudo mais, você disse muito sobre Levítico, né, e Êxodo, sobre a construção do templo Sim, e do, e taberná. do tabernáculo. É. E é muito doido, porque quando a Bia estava falando, eu estava lembrando, porque são realmente umas coisinhas que a gente passa, assim, meio que sem ler direito na Bíblia, porque, né por exemplo, Levítico tem umas partes que você fica assim, meu Deus do céu, pra quê? <risos> mas é muito interessante porque é realmente, você fica assim, Deus, mas por que tanta coisa? Tem um momento, inclusive, que eu não sei se é Números ou é Levítico, eu não sei qual dos momentos é, mas Deus dá a ordem de como seria um lustre que até ter na, no templo, sim, no tabernáculo, não sim. sei. E é um lustre, assim, super elaborado. Tipo assim, com mais flores de ouro saindo de dentro de mais outras. E aí você lê aquilo e você fala, nossa, que bonito. Mas tipo assim, pra quê, mano? Pra Era quê? só botar uma lamparina, tá ligado? Só que não. Deus realmente, ele tem essa preocupação que você falou com um belo. E isso, é muito, é, isso. isso é muito doido, né? Pra nossa mente que é tão... Acostumou-se a ser tão robotizada, né? Pra entender.
1: Deus, o, Deus o primeiro de interior de, de design de interiores. Exatamente.
2: Arquiteto, design de interiores Isso. e também design de moda, porque Sim. ele também fala da das roupas dos sacerdotes. Ó, as roupas dos sacerdotes. Então, tipo, ele dá detalhes de como ele queria que a barra da da, da, da roupa do sacerdote fosse. Então, assim, gente, eu tinha ele muito é tudo essa, é, Ele é tudo. Eu tinha muito essa crise de tipo moda igreja, Deus, o que, que isso tem a ver e quando eu fui realmente buscando e entendendo e tipo lendo livros é, e a própria bíblia, isso foi abrindo muito meu olho, tipo realmente existem coisas relacionadas à arte e à, e à moda, especificamente moda né, que é bem específico dentro da bíblia, então Pra
0: mim, isso foi incrível. Nossa, isso do sacerdote, é, é bem real, né? Tô lembrando Sim. agora. E não era pouca coisa, não. Era uma roupa cheia de detalhes, Sim. tecido tal, uhum. da tal cor.
1: Ah, e Nossa. o colete com cada pedra tem um significado. Porque eu acho que Deus, além de fazer pro belo, também faz com significado, né? Uhum. Mas eu acho que toda criação, gente... Você olha a criação, você olha os animais. Tudo com a perfeição. Mas eu acho que Deus criou com um significado... Um pássaro ter tantas cores Ser desse jeito, cantar daquele jeito Só porque tinha um propósito? Não, porque ele gosta do que é belo, sabe? Ele te fez do jeito que você é Porque ele gosta do que é belo Se olha no espelho agora
0: Faça o exercício prático Cara, eu acho que a
1: natureza Assim, de
2: longe Por mais que existem todos esses templos Tabernáculos, roupas De lavada, a natureza É o maior exemplo E acho que o maior... Portfólio Sim. incrível que Jesus
1: <risos> poderia ter com relação à beleza de lavar. Não tem pra Fashion Week nenhuma, né? Não tem Fashion não. Week nenhuma. nenhuma. Até porque toda criação é inspiração pra tudo que a gente cria na moda, né? Exatamente. Não tem como. É uma coisa que eu acho muito legal que a gente tem pessoas referência que a gente suga essa questão de criatividade, como a perspectiva bíblica e tudo mais, de que a gente tem que ter consciência que a gente é. Nós, como cristãos, somos filhos de um Deus criador. Ele criou os céus e a terra, ele criou o um mundo. Ele, gente, imagina Deus lá na mesinha de projetos dele criando. Ah, acho que eu vou fazer isso aqui desse jeito. Isso aqui vai fazer... Vai ter essa cor, sabe? Escolhendo a paleta Eu, eu sou muito abitulada que, que eu imagino as coisas assim, né? Vocês
0: têm ideia que foi Deus que criou o animal print? Deus criou a estampa de oncinha. Vocês já pararam Cara, pra pensar nisso? gente!
1: <risos> Maravilhoso. Sim. É tipo assim,
0: ele criou do zero, brother. Sim.
2: Olha pra uma zebra, tipo, nenhuma listra de nenhuma zebra é igual. Tipo, não é igual. Isso, nossa, isso pira a minha cabeça. É que nem porque... digital dos de seus dedos. É, é que exatamente. É te dá identidade, sabe? Nada é igual e nenhuma pessoa no mundo vai ser igual. Então assim, que é algo mais criativo que isso, pra mim não existe. Ai, gente.
0: Aquele momento já parar pra dar uma chorada, daqui a pouco a gente <risos> volta.
1: Ah não, mas Deus é muito perfeito, gente, tudo que Ele faz. A gente às vezes acha, eu vou até citar uma coisa que não tava na pauta, mas amém. É, às pauta. vezes a gente acha que a gente não é capaz de, de criar ou que a gente não é criativo. E uma coisa que eu aprendi e tenho constantemente aprendido, porque eu vejo... Eu sempre procuro ver a criatividade nas outras pessoas. Às vezes você é criativo de outra forma. Às vezes você é super organizado e você tem ideias super criativas de como ser organizado. E você acha que isso não é criativo. Às vezes você é criativo com números e você acha que isso não é criatividade. Você acha que é criatividade só aquela pessoa que cria um negócio do nada no Photoshop, no, no, no computador lá, ou que faz moda e cria uma peça de roupa do nada. Não, isso também é uma expressão da criatividade. Mas toda vez que você cria algo, você é criativo de, de outra forma, você tá expressando a glória de Deus a personalidade de Deus, porque Deus é criativo de todas as formas, gente anota aí galera,
2: <risos> referências eu já tinha até falado dele é, no Instagram a arte e a bíblia do Francis Schaifer cara, esse livro ele é maravilhoso, ele é bem ele é bem direto e tem uma parte que ele fala assim a busca pela
0: excelência também é uma maneira de louvar a Deus
1: nossa, amém
0: preach então pessoal, aqui a gente termina esse podcast
1: brincadeira
0: então acho que a gente falar sobre excelência, acho que tem tudo a ver
2: com a criatividade também, né porque obviamente não existe um padrão graças a Deus, não existe mais um padrão para você dizer o que é arte e o que não é mas não é sobre o que foi criado, mas é o coração, tipo, o que que você põe aquilo? O que que você está entregando para fazer aquilo? Então, qual é a excelência que você está dando para fazer? Por exemplo, eu e Rebeca, criando uma coleção. Eu sou uma pessoa que sempre quer dar o melhor. Tô atrasada no prazo? Não sejam que nem eu, tô atrasada. <risos> mas é porque eu quero dar o meu melhor, eu não quero fazer. Eu já fiz 500 milhões de estampas. Já fiz, galera, mas assim, cara, eu, eu preciso ter essa necessidade de sentir que eu dei o meu melhor para aquilo que eu não fiz de qualquer jeito, ainda mais pro reino. Eu acho que a gente tem que, a
1: gente tem que ser excelente em tudo que a gente faz, principalmente pro reino. É, uma coisa muito legal que a gente vai por extremos, né? A gente quer fazer uma coisa muito excelente, mas a gente a gente peca pelo perfeccionismo. Ah, é, com certeza. E tem um livro muito bom, dica de livros. Que, inclusive, está com a Amanda. E, <risos> vai passar para mim, se eu tô na é. rila. O nome do livro é A Alma Artesã, do Erwin McManus. E ele fala muito sobre a questão de qual voz você está escutando, sabe? Se é a voz do perfeccionismo, tipo, nossa, isso aqui não tá bom o suficiente. Você não é suficiente. Não sei o quê. Ou você escuta a voz de Deus que, tipo, tá ajudando você a ser criativo. Nossa, filho, olha como você está criando e você está refletindo a minha glória. Sabe? Qual é a voz que você tem escutado no seu processo criativo? Com que coração você tem feito as coisas? Ou você vai pra excelência de fazer a, a, tudo pra glória de Deus, como eu e a Bia a gente tenta, por mais que às vezes... Acontece que nas melhores famílias a gente a, se atrasa no prazo. <risos> é. Ou você tenta fazer um negócio que, tipo... Ah, eu tenho uma imagem na minha cabeça, mas eu não tô conseguindo atingir, então eu não vou entregar, então eu não vou fazer. Só que você tá... Se... se... Como que fala? Se limitando. se limitando a algo que tá na sua cabeça, no seu imaginário E tá indo pro perfeccionismo Se não for desse jeito, eu não, não vou fazer Mas não é isso Às vezes Deus quer usar outra pessoa pra te ajudar É aquele negócio Eu amo um brainstormer, a gente fez isso Ai, Com outras meninas mesmo. do Vulgo Bio Fashion
0: <risos> Estamos precisando de um nome diferente Gente, se você tiver nomes, manda na... <risos> Manda pra Bi e pra Rebeca, porque b grupo... One Fashion não dá, não, gente. Não deu, não deu. Mas
1: assim. o grupo do WhatsApp tem até uma interrogação depois do
0: nome. É bem, é bem artístico eu mesmo, né? Eu peguei o celular da Rebeca e falei assim, Bi, por que, que o nome do grupo é b One
1: Fashion e um monte de interrogação? <risos> é bem a cara do grupo. <risos> é eu. É a Bi que criou o grupo, tá, gente? <risos> Enfim, é... é muito legal você também criar em conjunto, escutar outras vozes e... E juntos criar algo lindo, sabe? A gente, tem, a gente criou uma coleção muito legal. Tá na fase dos processos finais. Tá indo, tá nascendo. E vocês vão curtir muito no Book Conference. Não me mata.
2: Não mata. Eu acho que, Rebeca, tô... você pregou pra mim, Deus falou comigo,
0: e eu vou entregar. Ai,
1: é Rebeca, não um
0: eu acho muito legal isso que vocês abordaram sobre a excelência, porque é muito sobre isso, né? É você ser excelente, mas não deixar a excelência também te parar. Sim. Porque se for pra te parar, você não vai fazer nada, você não vai produzir nada. E você pregou pra mim também, porque eu sou super essa pessoa. Gente,
1: mas eu antes de tudo prego pra mim, porque às vezes eu me pego sendo muito <risos> perfeccionista. E eu, e, tipo, eu tô passando mal, com dor de cabeça, com ansiedade. Aí eu paro, falo, Deus, você é um Deus criador, você criou tudo, você... É a essência, você é a origem da, da criatividade. Então, vou parar aqui. Me dá criatividade pra fazer isso. Às vezes eu tenho uma conversa com o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo me dá criatividade, porque não está saindo nada. Socorro. <risos> você é maravilhosa, né?
2: Senhoras e senhores. Pastoreia
0: e faz roupas. Uh, Pastoreia e faz roupas. A tua, a tua bio do Instagram. Pastoreia e faz, faz roupas. roupas. É Dorcas, você. É.
1: Ai, meu Deus. <risos> Não e faço podcasts direito.
0: também. Faço podcasts. <risos> gente, mas isso é muito engraçado, né? É um assunto completamente nada a ver, mas é porque me emocionei aqui e acho que é pertinente falar. Acho que às vezes a gente que trabalha com criação dentro da igreja, eu sou mais voltada pra área do Instagram mesmo e tal. E vocês pra área de coleção, enfim, mídia também, vocês também é, passeiam é. por isso, né? E, às vezes, a gente se vê muito no lugar da, da Marta, né? Sim. No é. lugar da pessoa. Porque a história é, né? Jesus vai visitar Lázaro e suas irmãs, né? Pra quem não é crente, pra quem não lê a Bíblia, eu tô contando a história. <risos> e aí, ele... Fica o tempo todo lá a Maria conversando com ele, a Marta fazendo comida, a Marta limpando a casa, a Marta fazendo tudo e no final ela chega e fala assim Jesus, pô, fala com essa encostada aí da Maria, porque ela fica aí fazendo vários nadas e eu tô aqui trabalhando pra caramba E gente, muitas vezes eu me sinto muito Marta, porque eu tô tipo assim, Deus, eu quero que tudo saia excelente, perfeito Mas às vezes pra sair excelente a gente precisa, opa, a caneta aqui <risos> A gente precisa... Parar e literalmente ficar que nem Maria, sabe? Escutar tudo Apreciar. que Deus tem pra falar. E a partir daí, vem algo novo no nosso coração. Vem a inspiração. Então, eu acho que se você tá escutando isso e você é envolvido com mídias ou com a parte de moda da sua igreja, né? Criatividade no De geral. criatividade, exatamente. Qualquer coisa que você for criar, se você estiver tendo crise pra isso, eu acho que é importante você fazer o seu momento Maria. Que na verdade eu acho que é um equilíbrio, né? Você tem que ficar ali entre Marta e Maria o tempo inteiro. Uhum. Não pode pender nem mais pra uma, nem mais pra outra. E enfim.
1: Só tapões tá aqui, gente. <risos> é, <ó. risos> Se a gente não fizer um podcast sem dar um tapa um na... Tapa na nossa, é, na nossa não própria funciona. cara, né? Que...
2: Cara, eu queria. Deus falando aqui comigo,
0: né? Amiga, vai.
1: I? Só vai, filha. Eu
2: queria fazer um
1: apelo pra você que tá ouvindo esse podcast. <risos> vocês não viram a nossa reação que no é,
2: foi muito difícil é, internamente para mim, é, externar toda essa essa minha essa minha arte, né? Todas essas coisas, pensamentos e correlacionar realmente com a com a igreja e com tudo. E eu queria fazer um apelo para você que tá enfim, tem esse chamado ou você tem dentro de você que gosta realmente de moda, principalmente moda ou qualquer outra profissão que está relacionada à criação e à arte, que você se liberte disso e tenha realmente uma experiência com o Espírito Santo e pergunte para Deus como que Ele quer que você o adore. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi recentemente e a gente também perguntar para Deus Deus, como é que o Senhor quer que eu te adore? Será que o Senhor quer realmente que eu adore você com, com isso ou com aquilo? Eu comecei a, a... Enfim, ao meu trabalho de enfim, ministerial e adoração com dança. Mas Deus me chamou, enfim, depois, para fazer o que Ele realmente tinha me chamado. E é na minha cabeça nunca que entrava que um dia eu ia adorar a Deus através da moda. Então eu acho que... É, pergunta para o Espírito Santo e pergunta para Deus como Ele quer que que você o adore e se tá travado dentro de você ora para que essas cadeias cara que todas essas correntes com relação à arte sejam quebradas realmente dentro de você porque Deus é um Deus belo Deus é um Deus que tipo Ele ama a arte e se Ele botou dentro do seu coração cara é porque você tem que realmente usar isso para adorar Ele
1: e só acrescentando o que a Bia tá falando, que já é super poderoso para libertar sua vida dessas, dessas traves sobre criatividade. Se você é, faz algo na igreja e faz algo também, que é tipo trabalhar com moda. Eu faço moda aqui na igreja e eu faço moda fora da igreja. Isso também é seu ministério, independente de ser dentro da igreja ou não. Se você faz com excelência, você faz com a intenção. Tudo que eu faço é para adorar a Deus? Então, tudo que você faz, independente do local, independente para quem seja, você tá adorando a Deus e é o seu ministério. Então, não tem essa que, ah, Rebeca, eu, eu trabalho com moda, ou eu faço arte, eu sou designer, publicitário, whatever, <risos> fotógrafo. É, só que eu não, eu não faço isso dentro da igreja. Eu ia dar um tapa na cara agora. Shame on you, porque a sua igreja não pode ser deficiente daquilo que você tem capacidade. Mas... Vou deixar
0: isso na edição. Mas... Vocês, que Vocês, Vocês que lutem.
1: Vocês que lutem. É. Mas isso não quer dizer que você não está servindo a Deus com a excelência que você faz seu trabalho fora da igreja, entende? Você está exercendo aquilo que Deus te capacitou para fazer, de ser criativo, de usar os recursos que você tem seja uma câmera, um computador, um software o que for, é um lápis às vezes pra, pra expressar arte, pra expressar o que é belo pra atingir as pessoas com algo, algo bonito sabe, e quando as pessoas sentem alegria através da sua arte você tá glorificando a Deus isso que é bonito
0: gente, olha, se você não sair mais crente desse podcast de hoje <risos> Você procura um pastor aí pra fazer um discipulado, que aí tá com algum problema sério. Uma coisa que a Rebeca até me falou numa época que eu tava trabalhando em escola. Pra quem não sabe, eu sou formada em pedagogia também, né? Aquelas...
1: A pedagogas, gente. Contratando. Faço
0: coisas muito tudo a ver umas com as outras estão sempre interligadas. E... Não, melhor. Como que você fala? Você é freelancer da educação? Atualmente freelancer da educação, né? Eu <risos> aulas particulares. É, mas é bem é bem louco porque essa questão de você ser excelente no que você faz fora, uma vez eu tava conversando com a Rebeca e aí eu tava falando pra ela do, do meu trabalho e como tinham pessoas que tipo assim não, quando estavam fora ali do olhar do, do patrão, elas meio que davam uma relaxada não faziam o direito que tinham pra fazer aí ela virou pra mim e falou um negócio básico assim, ela fala, cara, se você chega 10 minutos atrasado do seu expediente de trabalho, simplesmente por e responsabilidade sua Você tá roubando Tempo E dinheiro do seu chefe E você tá roubando Então você não tá sendo cristão Então você não tá glorificando o nome de Deus Então assim, isso é muito real E eu sempre fui uma pessoa Que eu sempre tive dificuldade com o horário Com tudo Mas aquilo ficou na minha cabeça Porque eu pensei assim, cara Se fora da igreja eu também não for o exemplo Sim. Como é que Entendeu? Como é que eu vou glorificar a Deus com isso? Porque não adianta você falar pra todo mundo do meu trabalho que eu sou crente, andar com a Bíblia embaixo do braço, usar a camisa da conferência que a Bia e a Rebeca fizeram, e chegar lá e não dar o meu melhor, entende? Eu sei que o é um podcast é sobre moda, mas eu senti muito de dar. Não, mas é moda
2: abrange muita coisa. Uma coisa que esse ano é o primeiro ano que eu e a Rebeca a gente tá trabalhando juntas. Oficialmente. Oficialmente. <risos> No... Ano passado a Rebeca, enfim, foi arrebatada para outras terras.
0: <risos> Mais conhecido como Los Angeles. É. Califórnia, Ah, eu confundo. Cor... Mas
1: peraí, Cor... <risos> Califórnia, no norte da Califórnia, lá no interior. Uma coisa que eu percebi ano passado,
2: eu acabei, enfim, trabalhando basicamente sozinha. Algumas pessoas me ajudaram, graças a Deus, sempre tenho apoio das pessoas, mas esse ano eu fiquei muito feliz porque a gente tem uma equipe, né? Sim. A gente tem uma equipe agora de trabalho, a gente fez uma reunião, a gente fez todo um brainstorming Ai, eu amei, e eu gente. achei isso lindo e cara, em momento nenhum, em momento nenhum o trabalho vai valer tanto quanto um trabalho em equipe. Acho que pra mim nada vale, eu fiz basicamente as camisas sozinhas, ano passado, mas, cara, nada tá valendo como esse ano. Nada, 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 nada real. Queria até te agradecer, muito obrigada. Eu que eu ser, agradeço a gente... você. <risos> a gente entende que tem outras coisas da vida que acontecem, tipo, 500 milhões de demandas, né? E é isso, eu acho que você sempre tem que pensar na sua equipe, eu acho que até o Newton já tinha falado isso no outro podcast, né? Mas é porque é muito verdade, eu, eu conheci o Newton, ele também tinha um trabalho muito sozinho, e eu falava pra ele que eu tava ali pra ajudar ele E tipo, ele realmente, enfim, considerou a minha ajuda Assim como a Amanda também e a Becca Estamos ficando velhas aqui
1: É, gente e... Veteranas, mídias just
0: 1
2: <risos> E cara, se você tá começando e acha que, enfim Não vai conseguir porque não tem ninguém Uma pessoa, cara, já faz toda a diferença uma pessoa ao seu lado já faz total diferença. E se você não tem noção nenhuma de quem vai entrar contigo, assim como eu não tinha noção nenhuma, filho, dobra o joelho, pede orientação pro Espírito Santo, que com
0: certeza aparece. É verdade. E, assim, é uma parada que, que você tá falando aí que me fez refletir aqui, né? Estou muito reflexiva nesse podcast de hoje. É que às vezes é muito difícil a gente abrir mão também de trabalhar sozinho, Porque a gente tem toda uma ideia, a gente tem toda uma coisa. E eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou muito proativa. E eu chego a ser extremamente irritante com quem trabalha comigo. Porque eu fico assim... Nem a gente é. tem um prazo. A gente tem um prazo. Pelo amor de Deus. A gente tem um prazo. Então tipo assim, os meninos é, que trabalham comigo... No, no Insta do Biomission, eu fico assim, eu sou aquela pessoa, eu sou meio maníaca, né? Eu quero virar a noite fazendo as paradas. Isso não é saudável, né? Isso não é legal. Então é muito importante a gente aprender também a abrir mão, entender que aquilo ali não é nosso, cara. Aquilo ali é de Deus e que ele delegou funções pra cada pessoa e que você sozinho não é suficiente. Então você precisa realmente sentar o seu facho, respirar, relaxar e entender que no final vai
1: dar tudo certo. É, tem uma frase que eu gosto muito, que eu esqueci quem disse, perdão por não, não citar. Mas se você quer ir rápido na sua jornada, vá sozinho. Mas se você quer ir longe na sua jornada, vá com pessoas. Nossa. Então se você Vamos quer... Vamos bater a palma, Bia. Palmas. Deus, obrigado por quem disse essa frase. É, mas é verdade, gente. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas e a gente quer ir muito rápido. Só que a gente não alcança aquilo que a gente deveria ter o máximo potencial, sabe? Mas quando a gente vai com o grupo, gente, foi muito legal, a gente sentou quatro meninas, a gente quebrou a cabeça, a gente, cada uma levou seus cats, suas ideias, suas referências, seu mood board, e a gente falou, nossa, a gente tá sentindo que o b tá nisso, a gente tem que falar sobre isso, a gente vai falar sobre a conferência, e o tema é esse, como a gente pode abordar de uma maneira mais desconstruída, sem ser aquela famosa camisa de conferência, Meu sabe? Meu Deus! Isso, e foi uma conversa que, impressionante, que a Bia ficou tão feliz Nossa gente, eu tô amando, porque a gente tá com a cabeça toda alinhada de tudo que a gente quer
2: Cara, foi bizarro como a gente tava alinhada, né?
1: Muito! E, é, e ver como a gente chegou até aqui, nessa coleção agora, e ver o resultado das peças e tudo mais tem coisa que eu tava fazendo no computador que era tipo, peças aleatórias que eu ia juntar depois numa Nenhum outro negócio. Aí a Bia viu junto. Nossa, que legal a camisa. Eu. Isso aí não é a estampa, Bia. É. Mas isso aqui junto ficou legal. Faz assim. Eu. Tá bom. Então tá. E assim nasceu. E assim nasceu uma camisa que você vai ver com um círculo e com a cultura do B1 embaixo. E foi isso. Ah, eu amo. Então, meninas, vocês têm dicas pra dar
0: pro pessoal que tá envolvido com essa questão de moda dentro das suas igrejas? Que estão à frente é, de resolver camisa de conferência, coleção de conferência. O que, que vocês têm para contar para essas pessoas?
1: Então, dica número um. É, procure inspiração. A gente sempre vai botar para fora aquilo que a gente já tem dentro da gente. Então, procure inspiração, primeiramente, em Deus. Vá para o seu, seu secreto, conversa com Deus. Deus me inspira. É... Eu quero fazer algo que vem do teu coração, não algo que somente vem da minha cabeça. Obviamente, Deus usa a sua criatividade, tá? Mas, primeira inspiração, Deus. Segunda, procura referência na internet, gente. Pinterest tá aí, Instagram tá aí. Procura referência em outras lojas que você sente que tem a mesma vibe que a sua juventude, a sua igreja tá indo. Ou se você também for criar pra outros locais sem sua igreja, que o uh, seu público tá indo, vamos dizer assim. É, a gente no B-1, a gente sempre vê, observa muito a nossa juventude. Nossa, a juventude usa muito preto, gosta de coisas mais. Min... É, a gente gosta de muito preto, gente. <risos> não tem como. Você vem no b 1 todo mundo tá de preto, praticamente. That's true. That's true. Mas é, fora isso, mas tipo, a galera não gosta de muita estampa. É, quando usa cor, são cores mais neutras. Então a gente vai analisando. A galera pra quem a gente tá criando. E a gente também tem um tema. Ah, a gente vai criar pra conferência? A conferência desse ano, o tema. Já posso falar? Pode, já divulgou? Já divulgou. Enfim. É, atos 2, Então, como a gente pode desconstruir esse tema de uma forma que as pessoas não sejam tão óbvias? Não vou botar uma chama, uma labareda lá na. na, na uma na camisa. Pomba. Vou botar uma pomba e uma labareda. E aí, é Espírito <risos> Santo. Uma pomba comendo uma cobra. <risos>
0: Piadas internas. piadas internas quem entendeu, quem entendeu entendeu,
1: entendeu diferente na internet que a gente pode pegar Pinterest, Instagram, uh, referente de outras lojas Behance, Behance é um ótimo que é até um... mesmo obras de arte né sim, obras de arte é, arquitetura, filmes qualquer outra coisa gente que te inspire ver a palheta que tá na estação ajuda muito você a criar ah, a minha, minhas cores base é preto e branco cara, você pode usar detalhes né? as cores da estampa a arte que tiver as cores de, enfim, como que tá se usando, quais são as texturas, enfim. O é pantone isso. do ano. O pantone do ano também ajuda.
2: Uma outra dica pra você inovar e com pouco, eu havia até comentado, né? E a Rebecca falou, é sobre começar a mudar as coisas nos detalhes mesmo. Então, ai, o meu produto somente é uma camisa. Como eu posso inovar com esse produto? Você pode mexer na modelagem dela, você pode mexer no tecido dela, você pode mexer nos aviamentos, nos detalhes, na gola, na manga. Então, assim, é, começa a estudar qual é o produto que você tem, que você está vendendo. E conheça também as suas limitações e tente trabalhar com elas, né? Óbvio que a gente, aos poucos, elas vão se estendendo, mas crie também um planejamento, Antes, tipo, qual é o prazo que você tem que entregar orçamento. as coisas, o orçamento Fornecedor E não, é, fornecedor e por mais que você crie muito Começa, tipo, cria mesmo, o brainstorm é pra isso Cria bastante, voa na, na criação, na confecção Pra depois você ir... Criando metas com relação, poxa, eu só posso fazer 10% do que eu criei Mas amém, e conforme você for criando e fazendo, tipo, vai aumentando, sabe? Poxa, agora eu consigo fazer 50% E não fique decepcionado se também você não conseguiu fazer tudo Isso são processos, as coisas vão acontecendo devagar, nem sempre é rápido Tipo, se você tem condições de fazer tchau, 100%, glória a Deus por isso mas você não consegue, não fique decepcionado. As coisas não acontecem de primeira. Então, assim, permanece com o que você tem, trabalhe com o que você tem e vai evoluindo aos poucos.
1: Sim. É uma coisa que ajuda também a gente ver o produto final. A gente sempre tenta fazer um mockup, que é tipo um, uma, um exemplo no computador mesmo. E se der tempo, que às vezes muitas vezes não dá pra gente, Pedir para o seu fornecedor uma peça piloto para saber como vai ficar o produto final. Tem que ajeitar alguma coisa, não saiu do jeito que você queria. Ajuda também muito no produto final.
2: Se você gosta de moda e você quer de alguma forma atuar com moda, mas você não, não sabe desenhar ou não acha que desenha bem, cara, não se prenda a isso. Porque muitas pessoas que trabalham com moda, não tem esse lado de desenho tão apurado, mas ela tem um outro lado apurado às vezes é mais na parte só da criação mesmo, não necessariamente do desenho então fica excepcionado se você não sabe desenhar mas cara, fotografia graças a Deus tá aí para isso, referências e também se você não sabe mexer em Photoshop, Illustrator você continua trabalhando na parte de criação, de conceito e chama pessoas, é aí que entra as pessoas para sua equipe são pessoas que vão fazendo cada partezinha. Cada uma tem um braço. É o designer gráfico que, pro, que produz a estampa. É o amigo que gosta de desenhar, fica desenhando em qualquer lugar. Aí ele te ajuda desenhando a estampa. Então, assim, não fique frustrado se você também não sabe fazer tudo. A equipe tá aí pra
1: isso. E é isso, gente. Que você seja capacitado e iluminado na sua criatividade para criar lindas camisas <risos> e roupas, o que for. E fazer uma expressão de arte Pra glória de Deus Então
0: é isso, gente Esse foi mais um podcast do Biwan Infelizmente o nosso episódio chegou ao
1: fim Ai, ah. poxa Já?
0: <risos> e... Tô muito feliz, meninas, de ter recebido vocês aqui Com toda a sabedoria de vocês Vocês pregaram muito, na verdade vocês escutaram uma pregação aí, né? Não foi podcast E foi muito Incrível, assim, estou com vontade de chorar Aquelas... É sério não,
1: não. <risos> Mas é isso Tchau Bye. Tchau. Posso falar um negócio? Pode Gente, se você tem vontade de aprender com a gente E você quer chamar o b para Pra dar um workshop na sua igreja Sim Entre em contato com a gente através do nosso Instagram Arroba, arroba... Yes Então Sim. fala com a gente Beijinhos
0: Ah, mas peraí, gente O quê? Vou merchan de vocês, né? Ah, tá. Rebeca e Bia, falem aí os seus arrobas para as pessoas acharem vocês nas redes sociais.
1: Arroba Rebeca B. Cruz.
0: Bia com I, porque eu escrevo com e
2: com às vezes. É C.F.S. Não é. É Bia C.F.S. É,
0: Bia Cifs. É. <risos> então é isso, gente. Sigam elas lá. Vão lá pentelhar elas. Se vocês querem dicas para igreja de vocês... Se vocês querem dicas para a igreja de vocês e é isso, um beijo e até semana que vem ou seja lá qual o horário que você esteja escutando esse podcast até algum dia com outro podcast tchau, tchau um beijos, beijos. <risos>